0: Va te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chiquina, Ministerios de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Buenas noches hermanos, que Dios les bendiga. Eh, en este momento el, el pastor me ha dado el privilegio de, de compartir la palabra, ¿verdad?, en este día. Y, Quisiera que me acompañen a orar antes de, de comenzar. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado, porque nos has dado vida, nos has bendecido, nos has dado de tu amor y de tu misericordia, Señor, porque sabemos que son nuevas cada mañana para con nosotros, Padre, porque hasta aquí hemos visto tu bondad. Y no nos has dejado solos, Padre. Te pedimos que en esta hora tu palabra llegue a nuestros corazones. Que seamos tierra, Señor, que al recibir la semilla de fruto, papito lindo. Que cuando tú desciendas a tu huerto, encuentres frutos agradables para ti, Señor. Que lo que recibimos hoy podamos llevarlo a nuestra casa, Señor. Compartirlo con nuestra familia, Padre. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén y Amén. Bueno, eh, esta noche vamos a hablar sobre los hijos de Elí. Elí era un sacerdote en Silo, que significa Dios es exaltado. Él era, el, él, él era el sumo sacerdote, como les decía, y tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Fines. Antes de, de entrar de lleno al, al tema, verdad, que son los hijos de Elí, quisiera que me acompañen a leer Proverbios 6.20, que dice... Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Eh, esta palabra mandamiento es del Hebreo 46.87, Mitzvah, que también se deriva del 66.80, que quiere decir mandato, ya sea humano o divino. Es un estatuto, una ley, un mandamiento, es un mensaje, una orden, una palabra o también, según el, el diccionario Chávez, es una obligación. Vemos que lo que continúa diciendo aquí el proverbio es eh, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Me, me gustó una versión que es la Kadosh que dice átalos siempre a tu alma, cuélgalos como, cabe, como cadena perdón, a tu cuello. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Aquí creo que lo dice un poquito más claro o más profundo, ¿verdad? Tenemos que atarlos a nuestra alma y colgarlos en nuestro cuello. Creo que algo eh, de lo que esto nos habla es que tiene tiene que notarse, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando nos ponemos eh, una, una cadena o un collar, pues es para que se mire, ¿verdad? Para adornar y no para esconderlo. Entonces esa es la importancia creo yo o parte de la importancia de que nosotros tomemos en cuenta los mandatos, obedezcamos lo que nuestros padres nos enseñan no, en, no solo en ciertos lugares sino que a donde nosotros vayamos nosotros demos testimonio de lo que nos han enseñado, en el 22 dice cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. Entonces aquí vuelvo a la carga. Es algo que nos tiene que acompañar en todo momento. Como dice aquí, cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti. Entonces termina aquí diciendo y al despertarte hablarán contigo entonces vemos en todo momento verdad al estar durmiendo al estar incluso haciendo otras otros otros quehaceres al despertarnos en todo momento tenemos que tenerlo presente y vemos en qué nos va a servir que nos va a ser lámpara verdad el mandamiento es lámpara o sea la función del papá nos, nos nos alumbra verdad es la lámpara y la enseñanza que es la función de la mamá es la luz. ¿Y esto qué nos trae? Camino de vida, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino de vida? Reprensiones, las reprensiones de la instrucción. Entonces tenemos que saber que es necesario, ¿verdad? Hay momentos en los que tenemos que recibir corrección, tenemos que recibir reprensión. Entonces, ahora sí, quisiera que me acompañe a la primera de Samuel 2.12. En la Biblia de las Américas dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Pero la traducción, la nueva traducción viviente dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Entonces vemos, y así hay, hay otras versiones que son un poquito más fuertes, pero creo que con estas dos nos queda bastante claro, ¿verdad? Que el problema de ellos era que no, no fueron enseñados para respetar al Señor, no tenían temor al Señor. ¿verdad? No les daba, como bien dice aquí, no les daba vergüenza, no, no les daba temor cometer eh, actos desagradables para el Señor. Entonces, vemos cómo al saber lo que hacían y no hacer algo al respecto, ¿verdad? En cuanto a, a Elí, estoy hablando de su papá, también hace que el Señor lo incluya en el pecado que sus hijos cometieron. ¿Por qué? Vemos en el primer libro de Samuel 2, 29 que dice, le está hablando a Elí. Y le dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda, que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces vemos, la Biblia no menciona. Que Elí estuviera con ellos, ¿verdad? Al momento de que quitaban la, lo vamos a leer más adelante, ellos mandaban a, 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 los, a los siervos a sacar la comida que llevaba el pueblo de ofrenda y ellos se la comían, no esperaban a que, a que hicieran el sacrificio. Sin embargo, aquí dice bien claro, ¿verdad? Que Elí estaba incluido en este pecado. Porque el Señor se lo dice claro, porque pisotea es mi sacrificio y mi ofrenda, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Elías, al no hacerse responsable de las acciones de sus hijos y no corregirlos, se hizo parte del pecado que ellos cometían. Y vemos que no solamente no recibieron la corrección de su papá, ni la enseñanza de su mamá, sino... Eh, bueno, una, un, un punto bastante interesante me pareció es que la Biblia no menciona a la mamá de, de, de estos dos muchachos, ¿verdad? En ningún momento dice que la mamá les habló o que la mamá estuvo con ellos o que, o que en algún momento ofreció sacrificio con, con su familia. No fue así. De hecho, solo menciona a Elí y... Y lo que deja ver es que él tampoco se hizo cargo, ¿verdad? Y otro, otro error que cometió Eli fue que honró más a sus hijos que al Señor. ¿Por qué? Uno no los reprendió. No les enseñó a amar al Señor ni a temerle al Señor. Dos, le daba a sus hijos lo que le pertenecía al Señor. Las ofrendas que llevaba el pueblo, él no tenía problema con que ellos se la comieran. Entonces vemos cómo... Ahora, ¿verdad? En figura, esto puede ser para los papás, que en lugar de ofrendar o diezmar al Señor lo que, lo que debemos, prefieren dárselo a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Están honrando más a sus hijos que al Señor. Pero bueno, ese no es el, el, el centro del tema. Quisiera que sigamos leyendo en el primer libro de Samuel 2, del 22 en adelante, que dice, Elí era ya muy anciano oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían de la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Entonces, vemos aquí, para empezar, ¿verdad? Algo que hay que recalcar acá. Dice, Elí era ya muy anciano. Y esto no era algo nuevo, ¿verdad? Lo que sus hijos estaban haciendo no era algo reciente. Ya todo el pueblo hablaba de eso. Todo el pueblo lo sabía. Sin embargo, Elí como vemos aquí dejó pasar los años él ya estaba grande, lo que entendemos aquí es que nunca los corrigió ¿y qué pasó cuando intentó hacerlo? no lo escucharon, no le hicieron caso a sus hijos ¿verdad? y en realidad pues yo creo que contextualizándonos en una situación como esta un papá debía haber tomado otras medidas no solo, ay mira no hagas eso mira mi hijo eso no está bueno hombre no, no lo hagas, no Creo que tuvo que haber sido un poquito más, eh, más fuerte con la disciplina para sus hijos, pero no fue así. Entonces, a continuación vemos que habla de los hijos de, de Elí y hace la Biblia una comparación con Samuel. Que dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces, un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor... ¿No me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efó delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? porque pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándonos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces, vemos aquí, y algo, algo que me pareció importante también, es que el nombre de los dos hijos de Elí eh, era de origen egipcio, y creo que en cierta forma, él aunque sus antepasados salieron de ahí, él no del todo había soltado a Egipto. ¿Por qué? Porque, como vemos, le puso nombres egipcios a sus hijos. Y es parte de lo que le dice el Señor aquí. ¿No me revelé ciertamente la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? Entonces, vemos tal vez ahí un, una, uno de los puntos importantes, ¿verdad? O de, o de las raíces del, del problema por los que Eli no corrigió, no corrigió a sus hijos. Y dice en, en el primer libro de Samuel 3.13... Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Entonces vemos aquí está más claro, ¿verdad? Como el Señor lo dice claramente, ¿verdad? Como bien decía. La iniquidad que él conocía. Él y sabía lo que sus hijos estaban haciendo. ¿Pero qué? qué pasó? Dejó pasar los años y cuando era ya viejo, les habló. No los reprendió, ¿verdad? Vemos en la nueva traducción viviente que dice, «Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado». Y en la Reina Valera, 1970, dice, «Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre». Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, vemos aquí funciones que él como papá no cumplió. Uno, no los reprendió. Dos, no los disciplinó. Tres, no les estorbó el pecado. Entonces, vemos en dos versiones, eh, si lo queremos ver desde el punto de vista pasado, o sea que sus hijos ya habían cometido el error y no lo reprendió. Pero vemos en la última que dice no los ha estorbado. Quiere decir que pudo haber o debió haber hecho algo antes de que ellos cometieran el pecado. Pero tampoco lo hizo, no se los estorbó. Entonces, un padre que tiene autoridad y cumple sus funciones, disciplina a sus hijos. Y no solo espera hasta después de que, lo, de que cometan sus errores, sino si él logra ver algo que van a cometer, algo que no está bien, tiene que hacer todo lo posible para estorbarles el pecado y no tolerarlo. Entonces, como les mencioné, vemos que hay cierta comparación entre las características de los hijos de Eli y Samuel, y la notable diferencia entre el hogar de Samuel y el de Eli, de cierta forma, o como, como yo logro ver acá, es que la diferencia está entre un hogar integrado y uno desintegrado. Eh, uno en el que todos buscan al Señor, ahorita lo vamos a ver, y desarrollan su rol de acuerdo a lo que les corresponde en la familia y otro en el que no se refleja lo mismo. Vuelvo a leer 1 Samuel 2.17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Entonces, en el, en el siguiente versículo dice Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces vemos aquí una, una diferencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con Samuel? Su mamá lo entregó. ¿Por qué? Porque fue fue lo que ella, el, el voto que ella le hizo al señor cuando le pidió que le concediera un hijo. Entonces vemos aquí la diferencia tan importante cómo se refleja la búsqueda en familia, la búsqueda al señor de la búsqueda del señor en familia. ¿Por qué? Porque vemos cómo dice aquí cuando podían subir, cuando ellos tenían la oportunidad que era una vez al año de ir a ofrecer eh, su ofrenda al señor. Ella iba con su esposo y no solo eso, sino cumpliendo su función, ella era la encargada de hacerle la túnica a su hijo, ¿verdad? Ella se preocupaba eh, de, si lo queremos ver eh, en, en nuestros tiempos, del, del bienestar espiritual de su hijo, de que estuviera cubierto su hijo, de que, de que tuviera la, las vestiduras adecuadas para estar ministrando delante del Señor. Y algo muy importante aquí es que tenía su efod ¿verdad? ¿De qué nos habla? De las acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces Samuel era alguien que trataba de, de mantenerse en santidad. Y vemos en, en, el, en el versículo 12, en 1 Samuel 2.12, que dice, «Los hijos de Eli eran indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo». Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del, sacerdo del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para azar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me, me la darás ahora y si no, la tomaré por la fuerza. Entonces, Vemos aquí lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Los dos pecados más, o, o que de los que la Biblia habla, es que unos se acostaban con las vírgenes de la iglesia, ¿verdad? Con las que estaban a la puerta. Y dos, robaban al Señor, ¿verdad? Es lo que yo les mencionaba. En, en, en estos tiempos lo podemos ver como robar nuestra ofrenda, no ofrendar al Señor. Eh, robar el diezmo. ¿Por qué? Porque como bien dice aquí, antes de quemar la grosura, el, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio da al sacerdote carne para hacer. Pero vemos que el mandato antes era primero quemar la grosura y entonces después el sacerdote podía tomar algo. ¿verdad? Lo mismo con todo lo demás. Primero tenían que ofrecerlo al Señor y después entonces ya se veía qué hacer con con esa comida, pero ellos no respetaban eso, no respetaban el orden que es primero el Señor, luego lo demás, ¿verdad? No solo el orden, sino se robaban. ¿Y qué dice aquí? Así hacían en sí, lo quiere decir que el pueblo ya estaba acostumbrado, ya sabían que así iba a ser, era algo que tenía mucho tiempo de, de estar pasando. Entonces, aquí viene lo que, en lo que me quiero centrar, y es que un hijo o hija, necesita un modelo a seguir, que fue el problema que tuvieron ellos. No tuvieron un padre eh, ejemplar, que sí si servía al Señor, claro que sí. Que era un sacerdote, sí. Pero como padre biológico, porque estamos hablando ahí de la función sacerdotal que tenía él, pero él como padre no cumplió las funciones que debía, que debía cumplir. Vemos en Juan 5.19 que dice... Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, vemos cómo aquí Jesús eh, recalca, ¿verdad? Lo, lo importante que es tener un modelo de Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo eso va a ser, Hijo o Hija. ¿Verdad? Incluso también hay un versículo que dice: cual la madre, tal la hija? Pero, pues al final, el, el punto es que el ejemplo del papá y el ejemplo de la mamá es lo que va a hacer que los hijos tengan una guía hacia dónde ir. Entonces, al estar al padre ausente, ¿con quién los hijos se pueden identificar? ¿O cómo se van a identificar? ¿O a quién van a imitar? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, quisiera darles algunos datos. Según varios estudios, los niños que han padecido la ausencia de padres biológicos tienen repercusiones emocionales, haciéndolos más propensos a irse de, de su casa, a tener desórdenes conductuales, a acabar en prisión o a utilizar drogas. ¿Verdad? Esos son estudios eh, seculares. Y también eh, hay otro estudio en el que afirma que los niños que crecen con padres ausentes tienen mayor riesgo de enfermedades mentales. Aquí me estoy refiriendo a, a papás, no padres papá y mamá, sino específicamente papá. Entonces, eh, científicamente, ¿verdad?, hay estudios que respaldan los, las consecuencias que tiene para un hijo el no tener a su papá, ¿verdad?, y, y, y no me refiero solo a una ausencia física, sino puede ser que el papá esté allí, pero que así como el I, eh, el papá físicamente esté ahí, pero moralmente no esté a disposición de sus hijos, ¿verdad? Y de hecho, como bien dice aquí, tienen tendencia a tener desórdenes conductuales, e incluso sexuales también, que que es uno de los de los pecados que, que le que le remarcan a, a los hijos de Eli que fue que se acostaban con, con las vírgenes de la iglesia, y dos, que robaban, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se evidencia aquí esto que les estoy platicando. Quisiera que veamos un ejemplo de un padre que estaba presente físicamente, pero emocionalmente no estaba ahí para, sus, para su hijo. Eso lo vemos cuando Eliseo resucita al hijo de la Tsunamita, en el segundo libro de Reyes 4.18 en adelante, que dice, Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los cegadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! Y tomándolo, lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Entonces, ella aparejó al asna, el asna, perdón, y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Entonces, hay muchos puntos que ver aquí, ¿verdad? Uno, el hijo le hizo saber a su papá una dolencia, le expresó que no estaba bien. ¿Y qué hizo el papá? Mandó a un criado. ¿Qué, qué hizo? Le dijo al criado, mira, llévalo con, llévalo con la mamá. Yo creo que uno como papá, si ve que su hijo está enfermo, si ve que, que a su hijo le duele algo, lo primero que hace es atenderlo, no dejarlo con alguien más, ¿verdad? O, o diría yo, es, es lo normal. Pero, ¿qué hizo este papá? Lo mandó con un criado, ¿verdad? Segundo, él lo llevó con su mamá y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces, otro punto acá. ¿Cuánto tiempo pasó? que al papá no le importó, no le interesó, él se quedó trabajando. Vemos también, si, si, si quisiéramos verlo de otro punto de vista, él prefirió estar en su trabajo, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que, que muchos hijos tienen hoy, ¿verdad? Y papás también, que no ven a sus papás, o que incluso pueden estar en su casa, pero siguen trabajando. Entonces, como les digo, el, pa, el papá está presente en cuerpo, pero ausente, en, en, lo, en lo moral, ¿verdad? O en lo psicológico. Entonces, vemos como aquí el papá, en lugar de preocuparse por su hijo, lo que hizo fue enviarlo con alguien más y quedarse trabajando. Pasó, pasaron horas, según dice aquí. Primero se murió su hijo antes que él ir a su casa y ver cómo estaba, qué le había pasado, ¿verdad? ¿Por qué tenía esa dolencia? Y lo siguiente es que el hijo se murió y, y dice entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo te ruego que me envíes a uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya, vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Entonces vemos como aquí el papá ya había regresado y ni siquiera se había dado cuenta de que su hijo estaba muerto. Llegó a su casa y no preguntó por su hijo, no se interesó. ¿Qué, ¿Qué pasó? La mamá tuvo que ir a buscarlo y la mamá le pidió ayuda, ¿verdad? Para ver qué hacía con su hijo muerto. ¿Y él, y él qué le dice? ¿Por qué vas hoy a él? No es luna una nueva ni día de reposo. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Mejor le dijo, quédate en paz. En otras palabras, man, no hagas nada. No te preocupes, yo voy a ver qué hago, ¿verdad? Entonces... Como les digo, aquí hay muchos puntos, ¿verdad? El papá ya estaba en su casa y no averiguó por su hijo, no preguntó, no se preocupó. Y cuando su esposa le pidió ayuda, tampoco quiso ayudarla. ¿Qué tuvo que hacer la mamá? Ella, aparej ella aparejó el asna y con un criado, ni siquiera el papá dijo, va, cuando vio la situación me voy con vos. Te acompaño, llevémoslo, llevémoslo con, con el hombre del Señor. No, Él, ¿qué pasó? Se quedó en su casa, ¿verdad? Y la mamá lo llevó con un criado otra vez. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Trasladado a nuestros tiempos, muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Llega el papá, no, que yo ya estuve trabajando, ya estoy cansado, vos encargarte, vos encar, vos encargarte de, de, los, de los niños y vos miras qué haces, ¿Verdad? Y, y si se necesita algo, mira, yo ya trabajé. Para eso trabajo y vos encargate. No, no es así, ¿verdad? Entonces, eh, como les decía, vemos el ejemplo de un padre presente, ausente. Y lo mismo sucedió con, sucedió con Elí. Vemos en el primer libro de Samuel 3.18 que dice, Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Aquí es cuando Samuel le dice a Elí, que el Señor le habló y le dijo que ciertamente iba a cumplir lo que él le había dicho, que si ustedes van van y leen, el Señor le dijo todas las maldiciones que iban a acarrear sus hijos y las consecuencias que iba a tener su descendencia debido al pecado y a la iniquidad que Elí no corrigió. ¿Pero qué hizo Elí? Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. ¿verdad? vemos aquí como no le importó lo que le iba a pasar a sus hijos, no le importó lo que le iba a pasar a su descendencia, en lugar de venir él y, y buscar el perdón de, del Señor, de hacer de intentar hacer algún sacrificio, alguna ofrenda, algún holocausto, para buscar el perdón del Señor, ¿qué hace él? Bueno, si el Señor así lo dijo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la importancia que le tenía a sus hijos era poca, ¿Verdad? Entonces eh, es algo aquí por remarcar, ¿verdad? Que es muy parecido con, lo, con el ejemplo anterior, ¿verdad? El hijo de la tsunamita. Y como les decía, también otro problema de los, de los hijos que tienen padres ausentes es que tienen desórdenes sexuales. Eh, eso, como les mencioné, con estudios científicos lo han evidenciado. Y pues en la Biblia también está, ¿verdad? Por supuesto que sí que de hecho es una de las repercusiones que tuvieron los hijos de Eli y es la única de la que él les habla cuando hace el intento de corregirlos. Porque si bien se robaban las ofrendas y se comían lo que no debían, Eli de lo único que les habla es, he escuchado que se están acostando con las mujeres, eso no está bueno, ¿verdad? Entonces, ni siquiera al momento de intentar corregirlos, él toma en cuenta todo lo malo que estaban haciendo. Sin embargo, eh, yo les quiero decir, ¿verdad?, que el Señor nos dejó a sus ministros para que, de cierta forma, ellos ministren y suplan las necesidades resultantes, resultantes de la falta de un Padre, ¿verdad? Por supuesto que el, el Señor, eh, Dios, es nuestro Padre, ¿verdad? Pero así también... Él nos dejó a los cinco ministerios, Él nos dejó ministros para que si nosotros hemos padecido en algún momento la ausencia de nuestro Padre, ya sea porque murió o porque nos abandonó eh, estando pequeños o no quiso hacerse cargo o simplemente estaba allí en cuerpo, pero no eh, eh, en los sentimientos, verdad, en el alma, el Señor ha dejado una solución, ¿verdad?, y lo vemos en el segundo libro de Reyes 4.27. Es la misma historia del hijo de la Tsunamita que dice... Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se asió de sus pies. Y Jesse se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo... Déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces vemos cómo el esposo no se dio cuenta de que su hijo estaba muerto, no se dio cuenta de la preocupación de su esposa... Pero ella ni siquiera había hablado con el siervo con el y él ya se había dado cuenta de que ella estaba angustiada, ¿verdad? Y a continuación dice, cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos. Y se tendió sobre él. Y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro. Y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llámala a la Y él la llamó. Y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra. Y tomando a su hijo, salió. Entonces vemos cómo aquí... El siervo del Señor sí actuó, sí se preocupó, ¿verdad? Y de hecho, él oró al Señor y el niño resucitó, ¿verdad? Él estaba muerto. Pero si lo vemos en, 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 otro, en otra forma, el niño lo que necesitaba era calidez, era calor de padre, ¿verdad? Que fue lo que, lo que hizo que él resucitara. Y, y por supuesto, como les mencioné, el Señor también es nuestro padre y puede suplir. Y sanar todas nuestras necesidades y dolencias. En Salmo 68.5 dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, vemos como aquí el Señor se encarga de todos, ¿verdad? En Salmo 27.10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y, y me gustó la versión de Dios Habla Hoy que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Entonces, lo que yo quiero decirte hoy y recordarte es que aunque tu papá, aunque tu mamá te hayan abandonado, no necesariamente de una forma física, aunque también, sino por cualquier razón, por trabajo, por enfermedad, o porque de repente un hermano tuyo se enfermó y se enfocaron solo en él y en, y en ti ya no. Por la razón que sea, el Señor se va a encargar de ti. El Señor tiene cuidado de ti. Y no solo él, sino también ha puesto ministros para que se encarguen de ti. Para que tomen la función que tu papá no ha, no ha, eh, no ha tomado contigo. Y en Segunda de Samuel 7,14 dice: Yo seré para él, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Ahí es el Señor hablando uh, eh, sobre Natán. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl a quien quité de delante de mí. Entonces vemos cómo el Señor dice aquí bien claro, ¿verdad? Yo seré su padre, él será mi hijo, pero cuando cometa iniquidad lo va a corregir con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y en Proverbios 3:11 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces... Vemos cómo el Señor va a suplir, va a sanar esas necesidades. Pero también nosotros tenemos que recordar que Él también nos va a corregir, ¿verdad? Él también nos va a reprender. Y tenemos que aceptar el, la reprensión, ¿verdad? Y dice Mateo 7.11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, nosotros podemos tener la confianza de acercarnos al Señor, de pedirle. Como bien dice la Biblia, pedid y se os dará. Por supuesto que no cosas malas, ¿verdad? Pero sabiendo que Él nos va, Él nos va a acoger, Él nos va a, Él nos va a sanar, Él nos va a suplir todo lo que nosotros hemos estado necesitando de nuestros padres. Y que podemos pedirle como un hijo lo hace con su papá. Y, y les vuelvo a recordar, verdad, que no se nos olvide que así como Él nos ama, como Él nos cuida, como Él nos da lo mejor, también nos va a corregir, también nos va a enseñar. Entonces, espero que esta palabra quede, quede en sus corazones y sea, sea de, de edificación. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta noche, porque nos has enviado, Señor, tu palabra. Te pido que ministres corazones, Señor, que ministres las almas de quienes están escuchando este mensaje, Padre. Que si tienen alguna necesidad de, de un padre biológico, Señor, si su padre no ha estado, si su padre se fue, si su padre los abandonó. Te pido, Señor, que ellos puedan adoptarte a ti como Padre y tú a ellos como hijos, Señor. Que suplas cada necesidad, que sanes todas las heridas, Padre, y como tu palabra dice, tú vas a restaurar las etapas de nuestra vida, Señor. Tú nos vas a devolver lo que la oruga, el saltón y el revoltón se ha robado, papito lindo. Te pido que bendigas su vida, Señor, que bendiga sus corazones, que si, que si tienen alguna herida, Padre, pongas vino y pongas aceite en ellos para que puedan ser sanos, Padre. Te pido que les des la revelación para ser conforme a tu corazón, Señor. Y buscar al ministro que tú has designado para ellos, Señor, para que también ellos puedan cumplir una, una función paterna en ellos, papito lindo. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.